0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne, ou bien en podcast, ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec Adra l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au micro Jacqueline Moubédie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes d'Adra Europe. Adra, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Les auditeurs vous connaissent parce que vous intervenez régulièrement dans, dans ces Paroles Solidaires. Mmh. Vous avez organisé déjà depuis 2019 une campagne pour... Rendre l'accès euh, plus facile euh, à l'éducation pour tous les enfants. Euh, oui, tout à fait. Depuis cette date, eh bien, euh, vous menez différentes actions pour poursuivre euh, cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu les choses, Jackie
1: Oui. Donc, euh, nous avons commencé avec euh, cette euh, campagne qu'on a voulu euh, euh, mondiale, qui était une association, donc un projet de l'Église adventiste et de. ADRA et donc on a uni les forces pour pouvoir signer et recevoir un million de signatures autour du monde pour dire que l'éducation est importante et donc on a réussi ce <rire> ce, ce, ce pari et au point de vue à ADRA um, Europe on, on, on s'est dit on va pas en rester là on va continuer euh, cette action et on a organisé une euh, conférence qui était euh, pour euh, booster euh, l'éducation. Et là, c'était en ligne parce que c'était l'année passée, il y avait euh, la, la, la pandémie et nous avons eu des membres du Parlement qui sont intervenus, des, des professionnels de l'éducation.
0: Du Parlement européen?
1: Du Parlement, oui, mm -hmm. européen, pardon, oui. Comme nous sommes à dra Europe, je pense que tout le monde pense Europe, mais non. Et, et donc, les, euh, et des, des professionnels de, de l'éducation et et d'autres euh, qui témoignaient en fait de l'importance de l'éducation. Euh, donc ça, c'était la première conférence et on a compilé euh, tout, tout ça. Et maintenant, on s'est dit, on va encore aller un pas plus loin. Et le 18 janvier est organisé euh, Education Incubator. C'est un peu un laboratoire euh, d'éducation et qui va euh, se concentrer... Euh, sur les échanges de, entre différentes personnes de, de tout le monde euh, qui vont voir comment on peut contribuer à une euh, éducation qui est euh, de qualité et qui est accessible à chaque enfant et à chaque jeune.
0: Et alors donc, à, à travers euh, cette rencontre du 18 janvier, vous allez chercher à atteindre trois objectifs
1: Oui, tout à fait. Nous sommes fixés. Dans un premier temps, de partager les meilleures pratiques, les bonnes pratiques. Euh, donc, c'est vraiment un défi d'avoir accès à l'éducation euh, sur... Um autour du, du globe. Nous allons euh, ensuite promouvoir une, on va dire, une vision euh, qui, qui est un peu innovative pour rendre l'éducation accessible et aussi euh, étudier les possibilités pour que les religions ou les, les écoles qui ont euh, des écoles privées, privées euh, religieuses, euh, voilà, puissent à, à aussi être acteurs de, de cette campagne pour amener chaque enfant à l'école. Donc, ce sont vraiment les, les buts qu'on aimerait atteindre après cette, cette conférence.
0: Et, et puis, donc, il y aura aussi des thèmes qui seront abordés lors de cette, de cette conférence. Donc, un des thèmes est l'éducation inclusive.
1: Oui, tout à fait. Et ça, c'est l'inclusivité dans, vraiment, qui est à très, très large. Par exemple, on va aussi se concentrer sur les enfants qui laissent tomber l'école parce que c'est pas que, ils, parfois, ils ont accès à l'école, mais euh, voilà, il y a des décrochages euh, scolaires. Et puis, on va se concentrer aussi sur une... Pas rendre obligatoire, mais essayer de, que l'éducation continue au moins jusqu'à 18 ans. Dans la plupart des pays, après 15 ans, on ne doit plus aller à l'école, ce n'est plus obligatoire, même si les parents l'exigent. Et aussi, on se concentre sur les enfants, les jeunes avec des besoins spécifiques. Donc, c'est vraiment aussi, évidemment, l'éducation des filles, dont on a déjà parlé, en évitant les mariages, en évitant les grossesses précoces, mais aussi en créant un climat sécurisé, en fait, pour qu'elles puissent accéder à l'école. Euh, que ce soit sur le chemin ou dans les bâtiments euh,
0: même. Alors donc il y aura aussi un, un autre thème, Jacqueline Moubédi, c'est l'éducation en situation d'urgence. Oui. Parce qu'effectivement, euh, c'est un sujet on, auquel on ne pensait peut-être pas jusqu'à maintenant, quand on ne se sent pas concerné, mais mm -hmm. on l'a été, notamment avec la pandémie.
1: Tout à fait. Et donc euh, on voit vraiment l'urgence dans, dans euh, de façon euh, très large, évidemment avec euh, la, la pandémie, parce qu'on a l'habitude des zones de conflit, de, de migration, et, et maintenant de plus en plus d'urgence climatique où on fait, voilà, en cas de déforestation. Euh, ça provoque des inondations, les, les, les villages sont, sont inondés et donc les écoles, les villages disparaissent aussi. Et évidemment, euh, cette pandémie qui vient aussi frapper à, à la porte.
0: Et, et alors, il y a un autre thème encore qui sera abordé euh, lors de cette conférence du 18 janvier
1: euh, Alors, on va vraiment se concentrer sur les deux thèmes et les, les approfondir. On veut vraiment euh, qu'il y ait des échanges, on veut vraiment que cette journée soit quelque chose où, où on discute beaucoup. C'est vrai, il y aura des spécialistes, il y aura des, des facilitateurs, mais on veut vraiment que les gens puissent échanger et donc, quel que soit le nombre d'inscrits, on va se retrouver dans des petits groupes et on va euh, échanger et, le, et, et même si c'est par Zoom, parce que ça sera encore une fois par Zoom, euh, malheureusement, on pourrait dire, mais bon, voilà, c'est ce qui est à notre disposition. Et même si c'est par Zoom, on a gardé un format qui est très, euh, voilà, qui ne prend pas trop de temps. Et donc, ça sera juste quelques heures dans l'après-midi, à peu près euh, 2, 2h30.
0: D'accord. Alors donc, cette rencontre sur l'éducation qui se tiendra le 18 janvier est ouverte à tous. Oui, tout à tous fait. Ceux qui veulent euh, oui. s'inscrire viennent sur le site adra.eu. Oui et s'inscrivent, mais il y a une petite restriction, c'est qu'il faut comprendre et savoir parler l'anglais.
1: Oui, ça c'est un peu comme on réunit en même temps des personnes venant de plusieurs horizons, c'est vrai que peut-être s'il y a sous-groupe, on peut faire des sous-groupes et mettre les gens de, de la même langue dans, dans ce sous-groupe, mais euh, l'essentiel sera en, en, en anglais. Toutes les
0: interventions seront en anglais
1: Seront en anglais, oui. Mais j'invite chacun enfin, qui est vraiment intéressé par le sujet à, à s'inscrire et à, à écouter au moins et, et ce qui sera dit. Mais, mais s'inscrire cette fois, c'est pas juste écouter, rester derrière son, son écran, ce mais c'est aussi participer aussi, exactement.
0: Dans ces fameux petits groupes oui, dont vous nous parlez. Tout à fait. Et, et donc ce sera euh, des intervenants, j'imagine, de toute l'Europe. Oui.
1: Alors ce sont euh, des, des intervenants. Euh, qui, qui sont liés à, à l'éducation, évidemment, des experts en, en éducation, mais ce, ce sont aussi des investisseurs, des, on, les, les gens qui prennent les décisions pour nous, des, des dirigeants, donc peut-être on va retrouver les membres du Parlement européen, en tout cas certains. Euh, ce sera des, des, des gens qui, qui viennent d'écoles, des, des enfin, qui, qui sont des, des écoles de, de foi ou religieuses, comme on, on peut dire. Euh, on a eu la fois passé des, une interve intervention pardon, de Don Bosco, et donc c'était très chouette de voir les prêtres qui étaient là avec les enfants et, et enfin voilà c'était euh, ça c'était dans, dans le, le premier euh, la première conférence mais aussi on veut donner la parole aux enfants et aux jeunes et à leurs parents.
0: Bon, et eh bien tout un programme à suivre le 18 janvier, donc en ligne. Euh, pour avoir plus d'informations, et eh bien euh, rendez-vous sur le site internet adra.eu. Adra, c'est oui. A-D-R-A, A -D -R -A, tout simplement.
1: Tout à fait, merci. Merci
0: beaucoup, Jacqueline Moubedi. C'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, vous nous receviez dans vos bureaux d'Adra Europe à Bruxelles. On se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Au revoir. À
1: bientôt.
2: This is Adventist World Radio. The voice of hope.
1: Here is Adventist World Radio. Die der Questa è la Radio Mondiale Adventista.
2: La voce della speranza. No, on to oh. Galilee. Keep on to Galilee. Now don't let nobody turn you round, turn you round, turn you round, turn you round, keep on to Galilee, keep on to Galilee.
0: 7793 Damarie Lélis, Sedex Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire C'est vous l'histoire C'est
2: vous votre histoire la, la, la. par des situations personnelles, euh, telles que moi, des, des problèmes de santé, de maladie, etc. Ou par le chemin de la toxicomanie et autres, qu'on soit parent ou l'enfant qui est dans la crise, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir.
1: Ce n'est qu'un cœur brisé qui est capable de comprendre le désarroi, la solitude ou la souffrance d'autrui. Bonjour, bienvenue dans C'est vous l'histoire consacrée à Marc Fru, l'auteur de ces quelques lignes tirées de son livre Rose des neiges. L'invité de C'est vous l'histoire a plusieurs cordes à son arc. Après une formation de mécanicien de précision, ce suisse d'une cinquantaine d'années a suivi des études dans un institut biblique pour devenir pasteur. Sa facilité de contact avec les jeunes, notamment les délinquants ou toxicomanes, l'amène ensuite à se former en tant qu'éducateur spécialisé. On fait
2: connaissance au micro de Christophe. Raymond « Personnellement, j'ai été très atteint dans ma santé physique à l'âge de 14 ans. Et peut-être face à l'incompréhension que je rencontrais, j'ai développé un côté euh, qui m'ouvrait à la souffrance et à la douleur d'autres personnes et à son mal de vivre. Et j'ai exploré un petit peu ça davantage. J'ai une sensibilité pour des choses. Il euh, y a des gens qui sont hypersensibles pour des fleurs, pour, des, pour certains domaines, et de la musique. » Moi, j'ai cette sensibilité pour les personnes qui sont dans la toxicomanie, qui sont dans la difficulté. Et je trouve que c'est hyper important qu'on aide ces jeunes à trouver et entrer dans une vie professionnelle.
1: Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Rose des neiges », c'est le fruit de, de recherche. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, en fait
2: Alors... Euh... Quand j'ai terminé ma formation d'éducateur spécialisé, j'ai parlé prévention. Et le, le responsable, il a tout de suite dit mais sûr, il ne faut surtout pas faire de prévention parce que plus il y a de gens qui sont à côté de la plaque, plus on a de chances d'avoir du travail. Et plus il y a de jeunes dont on doit s'occuper, plus vous avez les chances d'être responsable, chef de groupe, etc. C'était s'assurer un job en fait C'était s'assurer un job. Mm -hmm. Et ça m'a été vraiment à contresens de ma vie parce que j'ai toujours estimé que ces personnes qui étaient en institution, c'était des personnes dans la souffrance. Donc, j'ai voulu faire un travail de diplôme d'éducateur qui était délinquant, toxicomane et la foi en Jésus-Christ, où j'ai fait un travail de recherche sur ce domaine en Suisse. Et j'ai rencontré des personnes. Je prends un seul exemple, mais c'était à la piscine. Ma femme était avec les enfants à l'eau et puis j'avais vraiment soif. Et puis j'ai dit, juste au restaurant, je vais prendre une boisson. Et la personne qui est à côté de moi commence à me parler et on entre en discussion. Et voilà, c'était un ex-toxicomane qui venait de sortir de cette année de galère, de la totale divorce et vraiment tout. Et il s'est remarié. On ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est en achetant une boisson qu'on s'est découvert. Et ce gars avait fait une expérience spirituelle. Alors, dans la vie, il y a des choses qui arrivent comme ça. Est-ce que c'est le hasard Je pense qu'il y a nettement plus que le hasard. Moi, je crois qu'on est dirigé. Et je crois qu'on a un père qui est quelque part, enfin qui est, qui est présent, peut-être beaucoup moins loin qu'on ne le pense, parce que beaucoup de gens le mettent sur la lune, voire d'avant encore plus loin, ou bien dans les nuages. Moi, je crois qu'on a un père qui nous aime très profondément, concrètement, dans la vie de tous les jours.
1: sont proches de ce Dieu, ce Père dont vous venez de parler, comment est-ce que vous êtes entré en contact avec lui
2: Alors ça c'est une longue histoire. <rire> donc euh, j'ai eu d'énormes problèmes de santé, donc j'ai une insuffisance cardiaque et une insuffisance pulmonaire qui a été détectée à l'âge de 12-13 ans. Et à l'âge de 16 ans j'ai eu une opération très grave à cette époque-là, dans les années 70. Euh, c'était encore des questions de « est-ce qu'on va se réveiller après l'opération ?» Et surtout, il ne savait pas du tout comment mon cœur réagirait face à l'intervention. Et face à tout cela, j'ai été vraiment découragé. J'ai plongé dans les notes à l'école, c'était la dépression. Vraiment, je ne voyais pas d'avenir. Et dans cette période, j'ai été voir le gourou Mahaji Et lui m'a dit bah, qu'il ne pouvait absolument pas m'aider. J'étais voir une chirome ancienne, personne qui lit les lignes de la main. Elle m'a presque renvoyé, mais j'étais avec une autre personne. Et elle m'a dit, mais vous avez de toute façon une ligne de vie très courte. Alors j'avais entendu les médecins qui disaient à ma mère, mais votre fils ne dépassera pas l'âge des 20 ans. Alors, ligne de vie très courte, les 20 ans. Tout se confirmait, j'avais pas d'avenir. Et c'est une collègue qui m'a dit, mais écoute, nous, on est un petit groupe, on est les 5 six chrétiens, on s'est rendu compte dans un camp, on aimerait faire un groupe de jeunes, est-ce que tu es d'accord de venir Bon, pff, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc, euh, je suis allé à ce groupe de jeunes, et là, il y a un gars qui a parlé, et il a parlé combien dans la technique, il, est, il travaille sur les chronomètres. Et il dit, mais des fois, je prie, quand j'ai des problèmes, je prie, tout d'un coup, la nuit, je me réveille, et Dieu me révèle le problème, et on arrive à résoudre. Oh, génial, mais le gars, euh, il a une foi géniale. Mais c'est ça qu'il me faudrait comme Dieu. Parce qu'il n'est pas loin, il est proche et tout. C'est formidable. Et ce soir-là, j'ai demandé que Dieu, que s'il est vraiment vivant, s'il veut être avec moi, euh, ben, qu'il me montre quelque chose. Et les quatre jeunes étaient là, en train de prier. Il y avait une Bible sur la table. J'ai pris la Bible, je l'ai ouverte. Et il y avait ce verset de Jean 27 qui disait... Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Alors pour moi, c'était l'assurance que Dieu était avec moi et qu'il veillerait sur moi. J'avais plus à m'acquitter. J'avais vraiment cette assurance que Dieu serait avec moi. Et j'ai été opéré, ça s'est très bien passé, je suis en pleine santé, j'étais complètement guéri, en absolument totale bonne santé.
1: Donc une ligne de vie qui s'est sensiblement <coughs>
2: allongée alors, j'estime que tout ce qui dépasse euh, les 20 ans, c'est la grâce. Chaque jour, depuis mes 21 ans, donc je, je trouve que c'est un jour de plus que Dieu me donne pour vivre. et C'est avec beaucoup, beaucoup de joie que j'ai pu avoir euh, non seulement des enfants, mais des petits-enfants. Concrètement, les jeunes dont je m'occupe sont placés pénalement. Donc, ils ont commis un acte que le tribunal et que la société réprouve Donc, ils n'ont pas la liberté de fuir. Donc, euh, il y a aussi toute la révolte qui est là. « Pourquoi je suis enfermé Pourquoi je ne peux pas sortir Pourquoi ?» Et on essaye de discuter le sens de leur vie, en essayant de répondre à leurs questions. Parce que j'estime que notre société est une société de grand vide. Euh, lorsque je discute avec certains adolescents, mais ils ne voient pas le bout de leur nez. Euh, ils ont souffert l'école, dans le sens qu'ils n'ont jamais compris pourquoi ils devaient faire ça. Et puis, la raison des communications sociales et tout. Alors, on travaille là-dessus. Et on essaye de comprendre aussi pourquoi ils en sont arrivés là, toutes les raisons des conflits de famille, des conflits des parents entre eux, etc., qui ont fait que l'enfant n'a pas envie de vivre. Et en faisant des activités euh, de travaux manuels, en réalisant quelque chose avec leurs mains, ça peut être une peinture, ça peut être un puzzle découpé, euh, de la poterie, on arrive à travailler et les jeunes commencent à réaliser des choses et à faire des choses. Et après, ils sont fiers. Je me rappelle un jeune qui avait découvert la poterie et puis qui avait fait quelque chose de pas mal et on avait fait des émaux de pierre et il a mis ça dessus. Il a dit « mais c'est incroyable, on prend de la merde, on la sèche, on fout tout ça au four et il en sort quelque chose d'extraordinaire ». Alors ça, ça me dépasse complètement. Et c'est un gars qui avait pris un plaisir à la poterie, mais c'était absolument génial. Alors qu'auparavant, euh, il était complètement euh, non scolaire et il ne voulait rien savoir de la formation ni quoi que ce soit. Mais c'était le début, il voulait comprendre le pourquoi, le comment... Comment est-ce qu'on calcule les pourcentages ah, ah ben oui, tiens, mais ça c'est des, des maths. Ah, il faut qu'on fasse les maths, et puis on révise les maths, et puis après, ah mais etc. Et puis, euh, non mais on devra avoir cette matière, mais il faut écrire une lettre pour avoir cette matière euh, à, à tel endroit. Ah ouais, mais je sais pas écrire. Ben si, ben, on va faire une lettre ensemble. Et au bout de cinq, six mois, on a quelqu'un qui est motivé. Mais j'ai vu des gamins, parce qu'ils étaient motivés, ils ont tout d'un coup réalisé et pu entrer dans une formation tout à fait normale, avec plaisir. Et je crois que Dieu a donné la capacité à certains hommes de faire des choses, de réaliser des choses. C'est une capacité qui vous est donnée. Vous êtes créateur. Vous faites un puzzle, vous découpez un puzzle, vous y mettez des jolies couleurs. Et il y a des clients qui viennent et disent « Oh, génial ce puzzle Mais c'est formidable Ça coûte combien Je peux l'acheter ?» Et vous avez le jeune à côté, mais il jubile. Il y a les yeux qui font comme des étincelles. Euh, il dit, mais c'est pas vrai, c'est moi qui ai fait ça. Puis il y a quelqu'un qui me racheter ça, mais c'est génial. Je peux faire, je sais faire. Donc, on devient créateur. Dieu est créateur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux manuels, parce qu'on devient créateur. On réalise des choses à partir de, de peu, de presque rien. On arrive à faire de belles choses.
1: Raconter l'anecdote du titre du livre Rose des Neiges, parce qu'il y a une belle histoire là derrière.
2: Oui, euh, Rose des Neiges. Ma mère m'avait, euh, quand j'étais petit, dans les, on habitait une ferme. Ma mère m'avait envoyé chercher des fleurs euh, pour Noël. Et dehors, il y avait de la neige, il faisait froid. Je voyais absolument pas la possibilité d'aller chercher des fleurs. Et effectivement, ma mère est sortie. Elle est allée gratter gratouiller un endroit, puis elle a trouvé ses roses des neiges. Donc, euh, l'aléborneigeur très belles fleurs blanches, magnifiques, qui étaient sous la neige et puis qui poussent donc jusqu'à des températures assez fraîches. Et elle a, les a coupées, les a mises à l'intérieur et en très peu de temps, donc on a eu des magnifiques, trois magnifiques roses des neiges qui ornaient la table de Noël. Alors, même quand il n'y a pas d'espoir, que c'est l'hiver, que c'est froid, qu'il n'y a plus aucune chance, eh bien l'espoir est là. L'espoir représenté par cette rose des neiges qui vient dans le froid. Et je crois que cette rose des neiges, on l'appelle aussi rose des Noël dans certains pays. Et je trouve que c'est tellement formidable, cette fleur qui, qui représente aussi le Christ dans nos vies. Quand on passe par des situations, que ce soit personnelles, euh, telles que moi, des, des problèmes de santé, de maladie, etc. Ou bien par les chemins de la toxicomanie et autres, qu'on soit parent ou l'enfant qui est dans la crise... Il y a de l'espoir.
1: Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77 si vous êtes en dehors de France, et eh bien vous composez le 0033 1 80 14 44 77 et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978 bien entendu tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.